0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare la sintesi del primo incontro di maggio organizzato online dalla Fondazione Courmayeur con il presidente Giuseppe Derita che presiede anche il Censis che ha parlato della Valle d'Aosta prima e dopo la pandemia. Buon ascolto. Naturalmente dopo la pandemia forse lo faremo meglio eh, a a, a riflettersi in agosto quando la pandemia sarà finita però siccome è in declino chiaramente la pandemia almeno è in declino Il tipo di paura, di preoccupazione, di di disagio che la pandemia ha creato può ancora essere quasi foriero di speranza parlare dopo la la pandemia. Allora, la valle prima della della pandemia e dopo la pandemia. La valle, come un po' tutta l'Italia, viveva prima della pandemia, cioè nei mesi iniziali del 2020, uno stato di incertezza. Sentivamo che tutto era incerto, era incerta la nostra partecipazione all'Europa, era incerto, erano incerti i nostri conti pubblici, era incerto il quadro politico, era incerto il futuro delle nostre imprese, specialmente quelle che eh, lavoravano sull'estero, l'incertezza sembrava un elemento fondamentale. Però l'incertezza, come tutti sapete, è un, un tratto dello spirito che uno cerca di padroneggiare, per, anzi, in alcune volte. È noto che l'incertezza dà una spinta eh, psicologica a mettersi in, in gioco, a rimboccarsi le maniche, Non è sempre un elemento regressivo l'incertezza. L'incertezza può anche essere un elemento positivo. Invece la pandemia arriva e crea un passaggio dalla pan- dall'incertezza alla paura. La paura è stata la cifra fondamentale di questo periodo. Una paura qualche volta assolutamente non, non gestibile, non gestita. Non, eh, io, io vivo, come sapete, a Roma dove i segni della pandemia non, non ce ne sono, neppure su, su, sui giornali si dà segni, sì, è morto un novantenne a Rocca di Papa, ma insomma non, non ci sono. Eppure io giro per Roma e sento la paura, sento la dimensione fisica della paura. La paura maggiore l'ho avvertita eh, l'altro giorno andando a messa, tornando dalla messa. Mi sono fermato a un semaforo e al semaforo, affiancato da una una macchina della polizia stradale, che naturalmente mi guardava ma non doveva dirmi nulla, è arrivato un vecchietto con la mascherina, il cappellaccio e un bastone e ha continuato a battere sopra la mia macchina dicendo a quelli della polizia lo dovete arrestare, è uscito senza l'autorizzazione, non c'ha la mascherina, lo dovete arrestare e giù botte, surco. Era la personificazione della paura, della, dell'ansia, della rabbia da paura. Però la rabbia non era una rabbia sociale, una rabbia economica, una rabbia da fame si direbbe, no, era una rabbia da paura. Noi abbiamo avuto una società impaurita, non come discorso generale che può fare un sociologo la società eh, signori la società impaurita, la società rancorosa. No, noi abbiamo avuto milioni di persone con una paura individuale, la cui somma ha dato un clima di, di sconcerto, che esci e non trovi nessuno. mi dicono che a Corpaior quando si esce di casa non si trova letteralmente nessuno che tutti stanno in casa per per non avere la paura del contagio e questo è un fatto fondamentale sapete perché è un fatto fondamentale? perché la paura crea dall'altra parte cioè in chi deve provvedere alla pandemia una tentazione fondamentale Verticalizza, verticalizza e concentra il potere concentra perché l'emergenza chiede che si decida subito l'emergenza è la paura chiede che chi governa faccia qualcosa immediatamente faccia un milione di tamponi invece che mezzo milione che faccia 70 milioni di mascherine che faccia subito qualche cosa e questo naturalmente porta a un elemento che credo conosciate anche bene specialmente nella storia della valle una concentrazione del potere al vertice La concentrazione del potere vertice dove in pratica sembra che l'Italia sia governata da un Presidente del Consiglio con dei DPCM, cioè con dei decreti suoi non sottoposti al Parlamento, non votati dal Parlamento, con una concentrazione fortissima. Che la pandemia sia governata non solo dal Presidente del Consiglio in alto, ma addirittura in alto c'è un comitato tecnico-scientifico che decide su tutto. Non c'è mai stato in un paese, e credo neppure in un paese europeo oggi, un comitato scientifico nominato, non si sa da chi, comunque c'è, cioè, che può decidere se, se, se si riapre il campione di calcio, se invece a scuola ci si può andare o non ci si può andare, se si, si possono aggiudere fino al fine giugno i parrucchieri o eh, i fisioterapisti, decide su tutto, decide su tutto, addirittura sui nostri comportamenti. Decide addirittura, come avete visto, è un po' ridicolo ma è così, se a un certo punto posso andare a trovare una vecchia zia e non posso andare a trovare una una mia compagna di scuola del liceo del 1950 che però non 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 è un congiunto. E perché? In base a quale ragione? È questa stretta di concentrazione del potere che è giustificata, perché lo sappiamo dal fatto che la paura chiede immediati interventi impossibili, che la paura chiede che qualcuno decida e decida subito, che la paura chiede una concentrazione verticale del potere, però poi alla fine quando hai concentrato non sai neppure con chi prenderti. Resti inerte di fronte alle decisioni prese in alto. Questo è il problema con cui abbiamo vissuto prima, dal della pandemia. Nella pandemia abbiamo avuto questa dimensione di paura e di verticalizzazione del potere, addirittura la verticalizzazione del potere è anche banale. Se vi ricordate tutte le calamità degli ultimi decenni, scattava una beneficenza privata, scattava la lettera ai direttori, la lettera al giornale, la sottoscrizione dei nostri lettori, scattava oggi invece l'unica cosa che scatta è la richiesta della protezione civile di dare soldi alla protezione civile noi a Roma avendo un, uno, un imprenditore molto potente anche sul piano medatico, cioè il dottor Caltagirone ha fatto tutta la sua previdenza tutta la sua beneficenza l'ha data al Gemelli e allo Spallanzani a due ospedali privati romani e non ha voluto dare i soldi, non ha, ha deciso di non andare a fare una donazione allo staff, altri invece no penso al mio amico Diego della Valle che ha fatto una grande raccolta di beneficenza privata e poi con un annuncio su una pagina di giornale ha detto io do tutto alla, alla protezione civile il che naturalmente questa distinzione fra privato e pubblico nel momento del bisogno si viene a esaurire e tutto resta pubblico, tutto concentrato nel pubblico ecco questo è stato un segno della pandemia che resta, che resta perché ce lo sentiamo dentro questo fatto che qualcuno comanda sopra di noi. no, non può essere così. Lo dico, il mio amico Massimo Cacciari mi ha scritto una lettera furibonda dicendo: Ma, ma dove siamo? Che un Presidente del Consiglio venga in televisione a dire vi concediamo. Non, non, è, non è un partito, non è un Paese democratico, è un Paese già con l'uso con il potere. Ma questo è un problema politico che, come sapete, non mi interessa e non voglio trattare. Quello che voglio trattare, invece, è una cosa diversa perché riguarda il dopo, riguarda il futuro. Una così così profonda verticalizzazione, trasposizione al vertice del vertice delle decisioni. Nel momento in cui finisce la, la pandemia, che succede? Con una situazione in cui... Le aziende sono in crisi, i disoccupati sono tanti, bisogna rilanciare l'economia. Chi ci pensa a rilanciare l'economia? Nella logica che ha governato la pandemia ci dovrebbe essere solo lo Stato. Il potere pubblico, è chiamato all'urgenza, alla drammaticità dell'urgenza, né in una situazione di altrettanta urgenza, qual è un autunno particolarmente delicato sul piano economico, passando dalla guerra della pandemia alla guerra per la depressione economica ritorna una figura dello Stato è vero, non è vero è comprensibile è comprensibile perché tutti noi in una situazione si dice vediamo un po' cosa fa lo Stato cosa può fare lo Stato per noi lo Stato viene captato, il potere pubblico viene captato da questi bisogni individuali, cosa può fare Per me che ho perso il lavoro, cosa può fare per me che da tre tre mesi non ho più il negozio aperto, cosa può fare per me che eh, facevo il bracciante agricolo eh, e e oggi non non, non vado più neppure a raccogliere i pomodori, cosa può fare per me. E allora scatta un meccanismo, che l'avete visto su tutti i giornali, in cui lo Stato interviene direttamente sul singolo bisogno. Lo Stato lascia il suo vecchio ruolo, che tutti conosciamo e accettiamo, di soggetto generale dello sviluppo, cioè di chi fa il quadro generale, che fa gli interventi strategici, che che coinvolge e convoglia tutte le energie, lascia quella soggettualità generale di largo respiro e diventa eh, il promotore, il provveditore di eh, sovvenzioni ad persona nasce così questa saga che avete letto tutti, la saga delle, dei bonus il bonus al, al commercialista che non ce la il bonus al, all'impresa che non ce la fa il contributo a fondo perduto per l'impresa in crisi il bonus per eh, i 350.000 euro per chi non può fare le vacanze, si fa le vacanze il bonus per l'acquisto di 200, 200 euro per l'acquisto della bicicletta visto che i i mezzi pubblici sono tutti impegnati il bonus per eh, la la babysitter perché il bambino resta solo mentre io torno a lavorare abbiamo fatto uno stato della sovvenzione pubblica uno stato del, del bonus questo è il pericolo non è il pericolo, noi superiamo la pandemia e è onore al merito, chi l'ha affrontata può averla affrontata con un tono più signorile o più eh, dittatoriale, alcune improvvisate dei nostri virologi possono non essere piaciute, ma oh, l'abbiamo affrontata, abbiamo superato, almeno speriamo, abbiamo superato la fase acuta ma la fase successiva... La fase successiva veramente possiamo dire: e chi è lo Stato che si prende carico della nostra? Soltanto uno che ha un po' di soldi, fino a quando ce li avrà, onestamente, e che può darci la sovvenzione. E moltiplichiamo le sovvenzioni. Se, se prendete i giornali dell'ultimo mese, voi trovate le sovvenzioni più strane, promesse, poi non mantenute, per carità, ma questa corsa a chiedere qualche cosa per me che sto male e lo Stato che fa qualcosa per te che stai male direte ma questo è normale specialmente in una classe politica che ha come slogan di fondo non si lascia nessuno indietro quindi non possiamo lasciare nessuno nella povertà quindi dobbiamo tornare indietro e dare il bonus a chi è rimasto indietro però onestamente questo significa che non c'è un disegno che non c'è un disegno di come sarà il paese nei prossimi anni non perché siamo usciti dalla dalla pandemia ma perché uscendo dalla pandemia abbiamo bisogno di sapere dove andiamo abbiamo bisogno di sapere che che domani dobbiamo soltanto aspettare la lettera dell'Inps che ci dice che quei soldi promessi sono arrivati o la lettera delle banche che dice che il contributo all'impresa è arrivato, no, non possiamo dobbiamo avere una... Fatemi essere un po' retorico, una speranza del domani, un'Italia diversa da quella, ma non possiamo avere una specie di eh, contenimento giorno per giorno dei problemi, perché nella nella pandemia era giusto il contenimento giorno per giorno dei problemi, il trovare un un letto di, di terapia intensiva era un problema giorno per giorno, trovare i tamponi per fare il tamponamento di massa era un problema giorno per giorno ma adesso questo lavoro punto per punto, momento per momento bisogno per bisogno non può andare dobbiamo avere un quadro qualche cosa di generale se no ragazzi siccome i soldi nella cassa dello Stato già ce ne sono poche se continuiamo a dar soldi a tutti un giorno scopriremo che in cassa non c'è più una lira e quindi la rabbia sarà un po' Più forte che se non accettiamo di dare una speranza, di dare un segnale, di dare una chiamata in causa. Perché ricordiamoci sempre: del resto, in tutte le 40-50 volte che ho parlato a Courmayenne negli ultimi anni, eh, io l'ho sempre detto, lo sviluppo italiano è stato fatto dagli italiani. La ricostruzione dopo la guerra è stata fatta dalle famiglie e dai piccoli imprenditori. L'economia degli anni 60-70, lo sblocco dei consumi, l'arrivo dell'economia sommersa, l'arrivo del made in Italy è stato fatto dalle persone, da piccoli imprenditori da medi imprenditori, ma non è stato fatto dallo Stato lo Stato allora aveva ancora un residuo di intervento pubblico, una l'economia che era l'intervento pubblico la Cassa del Mezzogiorno e l'IRI in fine anni 70-80 specialmente Andreatta riuscì a debellare quella presenza, oggi non possiamo pensare di rifare l'IRI permettete perché sapete che per tanti anni non mi sono mai occupato di cose valdostane, perché valdostane mi piace venirci a distendermi non a litigare o a discutere, ma sappiamo tutti che uno dei problemi della valle è stato che per troppo tempo c'è stata una verticalizzazione del potere con interventi da persone Siamo, la valle è, è, è maestra è stata maestra nel bene e nel male, con una verticalizzazione del potere nella regione nel presidente della regione, di turno e nelle persone che chiedevano sostanzialmente l'aiuto per fare l'albergo, l'aiuto per fare l'agriturismo, l'aiuto per qualsiasi cosa e questo è stato il modello di sviluppo della valle oggi il modello di sviluppo della valle potrebbe essere lo stesso perché anche anche Roma, anche lo Stato anche la politica nazionale va nella direzione di concentrare al vertice e di garantire sovvenzione da persone sarebbe un errore, lo dico francamente eh, naturalmente quando si dicono queste cose bisogna scontare che c'è l'attacco brutale di qualcuno dice ma che ha detto de eh, qui, qui c'è il problema di dai soldi ai poveracci c'è gente che c'ha fame c'è gente che, non, non, che aspetta il pacco di pasta cosa che non vedevamo dall'epoca di Achille Lauro a Napoli negli anni 50 aspetta il pacco di pasta dello Stato no, no, non esiste specialmente in valle non credo che ce ne siano tanti che aspettano il pacco di pasta però quello che è vero è che c'è una possibilità di configurare il dopo in un modo che per la valle è come il modello pre-pandemia. E questo non funziona. Non funziona. Eh, naturalmente poi ogni politico della valle, ogni consigliere regionale, ogni sindaco avrà i suoi problemi, perché immagino che i sindaci della valle avranno i loro problemi non indifferenti dovendo gestire una realtà tutta intera tutta staccata tutta tutta chiusa dentro però questo è il problema è il problema di una classe politica nazionale come regionale in questo non ci sono differenze in questo momento eh, che in qualche modo è tentata di fare verticalizzazione e concentrazione del potere e sovvenzioni ad persona i valdostani che hanno già vissuto quel modello e che alla fine hanno deciso che non gli piaceva più tanto forse potrebbero insegnare oggi qualcosa anche agli italiani Kierkegaard diceva che il prefessori è un ritornare, un ripensare, ricollegare significa che c'è un esame di coscienza che è stato fatto e che si riparte da quello che si era ho l'impressione che questo sia il vero problema della valle ritornare, ripensare, ricollegarsi, riprendere il cammino fatto. Non ci sono eh, grandi obiettivi strategici da, da verificare, da portare avanti. Io sono molto contrario alla massa di, di pagine che mi arrivano sul tavolo con la parola dobbiamo progettare il futuro, dobbiamo pensare a una nuova Italia, dobbiamo pensare il nuovo, l'Italia che verrà. Non c'è, non ci sono possibilità di fuggire in avanti. Il ricominciare, ricominciare significa ripartire da quello che siamo. La Valle oggi può ripartire da quello che è, non è uno zero via zero la Valle, deve però capire cosa c'è dentro che va ricominciato, cosa c'è dentro che deve fare esame di coscienza di quello che è stato fatto o non è stato fatto, dalla Regione fino all'ultimo piccolo imprenditore turistico valdostano. Bisogna riprendere le fila del proprio comportamento, della propria strategia, del proprio modo di lavorare, ricollegarlo al passato e avere gli spazi, la piccola fantasia, per fare i passettini avanti. Perché ricominciare non è partire a razzo per un futuro probabilmente improbabile, ma invece è un continuo paziente ricominciare. Il problema della valle è un problema certamente turistico se uno pensa a quello che sta avvenendo in Veneto, dove in pratica si riaprono le spiagge, si riaprono gli stabilimenti, perché in una zona quale è il il Veneto, dove in fondo è il primato dell'industria, della piccola industria, del lavoro in conto terzi per tutta l'industria tedesca eh, e l'esportazione e noi in, in Veneto troviamo che il Presidente della Regione riapre le spiagge e tenta il salvataggio della stagione turistica prossima avventura. E quindi il problema del turismo è un problema vero che per la Valle sarà più difficile, naturalmente per il Veneto perché c'è un problema di turismo estivo che parte o non parte, ma c'è una data fissa che è quella del luglio-agosto. E poi ci sarà un problema, di turismo invernale, invernale che sarà più difficile, perché degli stranieri e delle settimane bianche, degli assembramenti e delle file alle funevie, e quello sarà più difficile. Però quello invece che bisogna in qualche modo eh, affrontare subito è il turismo estivo, dove effettivamente non è pensabile avere turismo dall'estero, bisogna calcolare il turismo italiano e bisogna calcolare il turismo che è tipico della tradizione valdostana dei turisti che villeggiano Val d'Aosta, me compreso naturalmente, io non ho alcun dubbio che torno in Val d'Aosta a fine luglio naturalmente, se non mi costringono a restare a Roma con un decreto del Presidente del Consiglio però eh, il vero problema è che ce ne sono migliaia di persone che hanno fatto della valle la loro residenza estiva e che su, da quelli bisogna cominciare, da quelli e da quelli che sono stati in valle nelle scorse estate e che vanno ripresi con la, l'attrattiva di un'estate in montagna, di un'estate pulita, di un'estate senza virus, di un'estate ancora in piccoli gruppi, in estate dove si va in montagna e certo non si fa assembramento in un locale pubblico e questo è il punto. Il turismo è quello. Naturalmente in valle c'è stato anche un certo sviluppo dell'agriturismo e quello avrà qualche problema in più, perché c'è il problema degli animali, c'è il problema degli assembramenti, delle, delle, piccole, eh, delle piccole località, dei piccoli alberghetti su cui si è lavorato, e quindi ci saranno i problemi di organizzazione anche del mantenimento delle distanze. Ma io ho l'impressione che l'estate potrebbe essere un'estate, non scintillante, non brillantissima, ma onestamente cautamente positiva, perché si può ripartire da quello che c'è stato, da quello che c'è, dalle persone che nella valle si sentono ormai parte, o che okay, hanno vissuto talmente bene nella valle che ci ritornano. Io ho sempre detto che erano venuti in valle, nel 59, un viaggio di nozze ospite di amici e ci sono tornato perché la palla ha questa sua attrattiva di richiamare al ritorno, di richiamare a qualcosa che sembra che sia già visto non è che il giacciaio Brembo non l'abbiamo mai visto, l'abbiamo visto io vedo dalla mia finestra quindi per carità ci ritorno tutti gli anni mi guardo il bianco, mi guardo il ghiacciaio ed è sempre una cosa nuova e su questo bisogna contare sul fatto che non non finisce mai di, di sorprendere non finisce mai di parlare il panorama della valle le valli, le, le passeggiate in valle si va e si va e, e, e io ho una grande voglia di tornare al vallone di ci sarò stato decine di volte però per me è un'esperienza umana che va valorizzata perché è un'esperienza che fa tornare e questo dobbiamo tentare di fare in questo momento difficile Sull'industria valdostana non posso dire molto, perché in fondo è un'industria che ha sempre sofferto, dall'epoca della Cogna in poi non abbiamo mai avuto uno sviluppo industriale degno di rilievo. Però quello che è avvenuto in Valle è stato particolare. La Valle ha fatto un po' di industria in eccellenza d'agricoltura, in eccellenza di turismo, ha fatto qualche cosa che in qualche modo prescendeva dalla vecchia cultura industriale lo stabilimento i, le macchine eccetera eccetera ha fatto l'incrocio ha fatto l'incrocio per esempio su agricoltura e industria vinicola quindi tutto sommato oggi c'è un'eccellenza del vino valdostano che in qualche modo è industriale per certi non è più agricolo è industriale ha fatto qualche esperienza anche più piccola penso a, a tutto l'allevamento caprino su cui noi Censis e insieme alla Fondazione Formaiera abbiamo fatto anche una ricerchia, dove in fondo l'incrocio fra agricoltura, allevamento caprino, eh, agriturismo e produzione di eh, specialità in qualche modo ha fruttato bene. Non è, non è la risoluzione dei problemi, non è l'arrivo della Fiat a Melfi che cambia esattamente il panorama. Eh, 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 il panorama paesaggistico, il panorama economico, il panorama imprenditoriale. No, sono piccoli episodi che però concorrono a dare il senso che l'industria nella realtà baldossana è un'industria che nasce dal basso, che nasce da una voglia di fare qualcosa che viene radicata dal basso. Se io penso sostanzialmente all'avventura dei Gobbi con la Grivella, nasce da, un, da un, una bottega. di di Fabbro di di Dolon è è diventata una fabbrica mondiale di di produzione mondiale Eh, nasce dal basso e su questo bisogna avere il senso forte della realtà bisogna sapere che il il futuro di questo valle sta nelle mani di chi ha cominciato a fare qualche cosa chi ha cominciato a fare un po' di turismo chi ha fatto un po' di agriturismo chi ha fatto vino, chi ha fatto produzione eh, casearia, chi ha fatto qualche cosa. L'industria è, per eh, la valle, una parola, l'industriarsi, il fare qualche cosa da soli, l'industriarsi a fare, il, l'impegnarsi a fare. Ecco, il futuro delle, della valle è in questa industria, nel singolo questa si industria a fare qualcosa di nuovo e sono convinto che è il modello che può avere futuro in questa volta. Ed è tutto per questo podcast, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast chiocciolaostapressit Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene!